0: Para el 22 de enero de 1965, El mundo de la ciencia ficción, una producción de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con la participación de José Estrada, José Gutiérrez, Sergio de Alba. Universidad presenta el séptimo programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción, un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario. función y a propósito de un solo autor, Frederick Brown, y en un solo programa, es posible ejemplificar tres de los capítulos o incisos fundamentales de la ciencia ficción. El tema cosmogónico, la destrucción de la tierra y el problema del tiempo. No es ocioso ni gratuito que sea Frederick Brown quien nos permite examinar estas tres corrientes. Su caso literario resulta típico, Brown se inició como novelista policial, de acción, violencia, sexo y muerte. De todo ese periodo bastante prolífico de su producción, solo se rescatan dos novelas, Noche de brujas y Comenzó con un grito. Después transitó a las novelas de guerra, con más desdicha que infortunio, y por último concluyó en la ciencia
1: ficción. Hay Brown con dos libros, uno de cuentos, Amo del Espacio, y una novela, Universo de Locos, se estableció como un autor de primer orden. A diferencia de la mayor parte de sus contemporáneos, Brown no persigue llegar a una conclusión definitiva sobre la esencia de la conducta humana, ni construir un sistema alegórico o simbólico. Le interesa simple y llanamente divertir. Como Heinlein, Brown persigue la aventura, el final sorpresivo y el juego de la imaginación sobre todas las cosas, sobre todas las referencias trágicas al destino de la humanidad. Los tres cuentos brevísimos que hoy presentamos nos muestran a un experto de la short story en el más cabal ejercicio de su poderío sintético. El primer texto, Solipsista, es una irreverente alusión a las cosmogonías en que nos hemos educado y una pequeña introducción al Génesis. El segundo, modelo, es el breve y eficaz resumen de la larga serie de novelas sobre malvados invasores terrestres y la extinción de la vida en nuestro planeta nativo. El tercero, la pesadilla en el tiempo, nos recuerda a ese experimento musical de Hindemith, ida y vuelta, y nos recuerda también que en última instancia el tiempo puede ser circular y el mito del eterno retorno puede ser una de las verdades históricas más abrumadoras. SOLIPSISTA
0: Walter B. Jehová por cuyo nombre no voy a disculparme, puesto que realmente así se llamaba, había sido un solipsista toda su vida. En caso de que ustedes conozcan la palabra, un solipsista es la persona que se considera la única que en realidad existe, pues la demás gente y el universo solo existen en su imaginación, y si el solipsista cesa de imaginarlo, todo dejará de existir. Un día, Walter B. Jehová se convirtió en un solipsista práctico. En el curso de una semana, su mujer huyó con otro hombre. Walter perdió su empleo como dependiente del muelle y se rompió una pierna, en persecución de un gato negro, al que trataba de apartar de su camino. En su cama del hospital, Walter B. Jehová decidió acabar con todo. Al contemplar los astros por la ventana, deseó que terminaran para siempre. Luego deseó que cesara de existir toda la demás gente y el hospital adquirió una quietud extraña aún para un hospital. Después deseó que se acabara el mundo, y Walter B. Jehová se encontró suspendido en el vacío. Se deshizo inmediatamente de su cuerpo y tomó la resolución final de desaparecer él mismo. «Es extraño», pensó. «Puede tener un límite el solipsismo». «Sí», dijo una voz.
1: —¿Quién eres tú? —preguntó Walter B. Jehová. —Soy el creador del universo cuya existencia acabas de abolir. Y ya que has tomado mi lugar, puedo hacer, finalmente, que cese mi propia existencia, encontrar el olvido y dejarte al cargo. —Pero, ¿cómo puedo dejar de existir? Eso es lo que estoy tratando de hacer. —¿Tú lo sabes? —Sí, lo sé. Debes actuar en la misma forma que yo. Crear un universo. Esperar hasta que alguno en él realmente crea lo que tú creíste y lo haga dejar de existir. Entonces puedes retirarte y dejarlo a su cargo. Y ahora, adiós. Y la voz partió.
0: Walter que Jehová estaba solo en el vacío y únicamente podía hacer una cosa. Creó los cielos y la tierra. Trabajó siete días.
1: Modelo La señorita Nancy aspiró sonoramente... ¿Por qué todos se preocupan de esa manera? No van a hacernos nada, ¿verdad? En las ciudades, por todas partes, cundía un pánico ciego. No así en el jardín de la señorita Nancy, quien contempló serena las monstruosas y enormes figuras de los invasores. Una semana atrás descendieron de una nave espacial que ocupaba cientos de kilómetros la nave tomó tierra con suavidad en el distrito de Arizona. Casi un centenar de invasores surgió de la nave y caminó por los alrededores. Pero, como señaló la señorita Nancy, no destruyeron nada ni a nadie. No eran lo bastante poderosos para trastornar a la gente. Cuando un invasor se paraba sobre alguien o sobre las casas habitadas, se producía una súbita oscuridad y nada podía verse hasta que el invasor movía el pie y caminaba. Eso era todo. Los invasores no prestaron atención a los seres humanos y fallaron en todos los intentos de comunicarse con ellos. Y asimismo los ataques del ejército y la fuerza aérea. Las bombas explotaban en el interior de los invasores sin herirlos. Ni siquiera la bomba H, arrojada sobre uno de ellos cuando cruzaba por el desierto, le había causado la menor perturbación. Ciertamente, los invasores no nos prestaban ninguna atención, lo cual, dijo la señorita Nancy a su hermana, quien también era la señorita Nancy, puesto que ninguna de ellas se había casado, es prueba de que no intentan hacernos ningún daño, ¿verdad? Así lo espero, Amanda, dijo la hermana de la señorita Nancy. Pero mira lo que están haciendo ahora. Era un día claro. Lo había sido. El cielo estuvo de un azul brillante y las cabezas y los hombros humanoides de los gigantes, a menos de un kilómetro de ahí, estuvieron claramente visibles. Pero el día se poblaba de nubes. La señorita Nancy lo advirtió mientras seguía la mirada ascendente de su hermana. Cada una de las dos grandes figuras tenía en sus manos un objeto parecido a un tanque. Los objetos Comenzaron a despedir nubes de materia vaporosa que se dirigió lentamente a la tierra. La señorita Nancy suspiró nuevamente. —Mira, están haciendo nubes. Quizá es una forma de divertirse. Esas nubes no pueden herirnos, ¿verdad? —¿Por qué la gente se preocupa tanto? Reanudó su trabajo. —¿Estás rociando un fertilizante, Amanda? —le preguntó su hermana. —No respondió la señorita Nancy. Es un insecticida.
0: La Pesadilla en el Tiempo El profesor Jones trabajó durante muchos años en su teoría del tiempo y encontrada la ecuación esencial informó un día a su hija. El tiempo es un campo. La máquina que construí puede manejar ese campo incluso en sentido inverso. Continuó mientras apretaba un botón. Este debe hacer que el tiempo retroceda
1: tiempo el que hacer debe esto continuó botón un apretaba mientras inverso sentido en incluso campo ese manejar puede construí que máquina la campo un es tiempo el hija su a día un informó esencial ecuación la encontrada y Tiempo del Teoría, su en años muchos, durante, trabajó, Jones, profesor, él.
0: Radio Universidad presentó el séptimo programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción Una producción de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco Controles a cargo de José Gutiérrez Voces de José Estrada y Sergio de Alba